0: 5. Kapitel 3 von Römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch I von Theodor Mommsen Fünftes Kapitel 3. Aber neben dem König und neben der Bürgerversammlung erscheint in der ältesten gemeindeverfassung noch eine dritte grundgewalt nicht zum handeln bestimmt wie jener noch zum beschließen wie diese und dennoch neben beide und innerhalb ihres rechtskreises über beide gesetzt dies ist der rat der alten oder der senatus Unzweifelhaft ist derselbe hervorgegangen aus der Geschlechtsverfassung. Die alte Überlieferung, dass in dem ursprünglichen Rom die sämtlichen Hausväter den Senat gebildet hätten, ist staatsrechtlich insofern richtig als jedes der nicht erst nachher zugewanderten geschlechter des späteren rom seinen ursprung zurückführte auf einen jener hausväter der ältesten stadt als auf seinen stammvater und patriarchen wenn wie dies wahrscheinlich ist es in rom oder doch in Latium einmal eine zeit gegeben hat wo wie der staat selbst so auch jedes seiner letzten bestandteile das heißt jedes geschlecht gleichsam monarchisch organisiert war und unter einem sei es durch wahl der geschlechtsgenossen oder des vorgängers sei es durch erbfolge bestimmten ältesten stand so ist in derselben epoche auch der senat nichts gewesen als die gesamtheit dieser geschlechtsältesten und demnach eine vom könig wie von der bürgerversammlung unabhängige institution gegenüber der letzteren unmittelbar durch die gesamtheit der bürger gebildeten gewissermaßen eine repräsentative versammlung von Volksvertretern. Allerdings ist jene gleichsam staatliche Selbstaendigkeit der Geschlechter bei dem latinischen Stamm in unvordenklich früher Zeit überwunden und der erste und vielleicht schwerste Schritt, um aus der Geschlechtsordnung die Gemeinde zu entwickeln, die Beseitigung der Geschlechtsältesten möglicherweise in latium lange vor der gründung roms getan worden wie wir das römische geschlecht kennen ist es durchaus ohne ein sichtbares haupt und zur vertretung des gemeinsamen patriarchen von dem alle Geschlechtsmänner abstammen oder abzustammen behaupten von den lebenden geschlechtsgenossen kein einzelner vorzugsweise berufen so daß selbst erbschaft und vormundschaft wenn sie dem geschlecht ansterben von den geschlechtsgenossen insgesamt geltend gemacht werden aber nichtsdestoweniger sind von dem ursprünglichen Wesen des Rates der Ältesten auch auf den römischen Senat noch viele und wichtige Rechtsfolgen übergegangen. Um es mit einem Worte zu sagen: die Stellung des Senats, wonach er etwas anderes und mehr ist als ein bloßer Staatsrat, als die Versammlung einer Anzahl vertrauter Männer deren Ratschlaege der König einzuholen zweckmäßig findet, beruht lediglich darauf, dass er einst eine Versammlung gewesen war gleich jener, die Homer schildert, der um den König im Kreise herum zu Rate sitzenden Fürsten und Herren des Volkes. Solange der Senat durch die Gesamtheit der Geschlechtshäupter gebildet ward, kann die Zahl der Mitglieder eine feste nicht gewesen sein, da die der Geschlechter es auch nicht war. Aber in frühester, vielleicht schon in vorrömischer Zeit, ist die Zahl der Mitglieder des Rats der Ältesten für die Gemeinde ohne Rücksicht auf die Zahl der zur Zeit vorhandenen Geschlechter auf hundert festgestellt worden, so daß von der Verschmelzung der drei Urgemeinden die Vermehrung der Senatssitze auf die seitdem feststehende Normalzahl von dreihundert die staatsrechtlich notwendige Folge war auf lebenszeit ferner sind die ratsherren zu allen zeiten berufen worden und wenn in späterer zeit dies lebenslängliche verbleiben mehr tatsächlich als von rechts wegen eintrat und die von zeit zu zeit stattfindenden revisionen der senatsliste eine gelegenheit darboten den unwürdigen oder auch nur missliebigen Ratsherrn zu beseitigen, so hat diese Einrichtung sich nachweislich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Die Wahl der Senatoren hat allerdings, seit es Geschlechtshaeupter nicht mehr gab, bei dem König gestanden. Wohl aber mag bei dieser Wahl in älterer Zeit solange noch die Individualität der geschlechter im volke lebendig war als regel wenn ein senator starb der König einen anderen erfahrenen und bejahten mann derselben geschlechtsgenossenschaft an seine stelle berufen haben vermutlich ist erst mit der steigenden verschmelzung und inneren einigung der volksgemeinde hiervon abgegangen worden und die auswahl der ratsherrn ganz in das freie ermessen des Königs übergegangen, so daß nur das noch als missbrauch erschien wenn er erledigte stellen unbesetzt ließ. Die Befugnis dieses Rates der Ältesten beruht auf der Anschauung, dass die Herrschaft über die aus den Geschlechtern gebildete Gemeinde von Rechts wegen den sämtlichen Geschlechtsältesten zusteht, wenn sie auch nach der schon in dem hause so scharf sich ausprägenden monarchischen grundanschauung der römer zur zeit immer nur von einem dieser ältesten das ist von dem könig ausgeübt werden kann ein jedes mitglied des senats ist also als solches nicht der ausübung aber der befugnis nach ebenfalls König der Gemeinde, weshalb auch seine Abzeichen zwar geringer als die königlichen, aber denselben gleichartig sind. Er trägt den roten Schuh gleich dem König, nur dass der des Königs höher und ansehnlicher ist als der des Senators. Hierauf beruht es ferner, dass, wie bereits erwähnt ward, die königliche Gewalt in der römischen Gemeinde überhaupt nicht erledigt werden kann. Stirbt der König, so treten ohne Weiteres die Ältesten an seine Stelle und üben die Befugnisse der königlichen Gewalt. Jedoch nach dem unwandelbaren Grundsatz, dass nur einer zur Zeit Herr sein kann, herrscht auch jetzt immer nur einer von ihnen und es unterscheidet sich ein solcher zwischenkönig interrex von dem auf lebenszeit ernannten zwar in der dauer nicht aber in der fülle der gewalt die dauer des zwischenkönigtums ist für die einzelnen inhaber festgesetzt auf höchstens fünf tage es geht dasselbe demnach unter den senatoren in der art um daß, bis das Königtum auf die Dauer wieder besetzt ist, der zeitige Inhaber bei Ablauf jener Frist, gemäß der durch das Los festgesetzten Reihenfolge, es dem Nachfolger ebenfalls auf fünf Tage übergibt. Ein Treuwort wird dem Zwischenkönig begreiflicherweise von der Gemeinde nicht geleistet im übrigen aber ist der zwischenkönig berechtigt und verpflichtet nicht bloß alle dem könig sonst zustehenden amtshandlungen vorzunehmen sondern selbst einen könig auf lebenszeit zu ernennen nur dem erstbestellten von ihnen fehlt ausnahmsweise das letztere recht vermutlich weil dieser angesehen wird als mangelhaft eingesetzt da er nicht von seinem vorgänger ernannt ist also ist die ältesten versammlung am letzten ende die trägerin der herrschermacht imperium und des gottesschutzes auspicia des römischen gemeinwesens und in ihr die Bürgschaft gegeben für die ununterbrochene Dauer desselben und seine monarchischen, nicht aber erblich monarchischen Ordnung. Wenn also dieser Senat später den Griechen eine Versammlung von Königen zu sein dünkte, so ist das nur in der Ordnung. Ursprünglich ist er in der Tat eine solche gewesen aber nicht bloß insofern der begriff des ewigen königtums in dieser versammlung seinen lebendigen ausdruck fand ist sie ein wesentliches glied der römischen gemeindeverfassung zwar hat der rat der ältesten sich nicht in die amtstätigkeit des königs einzumischen seine stellvertreter freilich hat dieser falls er nicht imstande war, selbst das Heer zu führen oder den Rechtsstreit zu entscheiden, wohl von jeher aus dem Senat genommen. Weshalb auch später noch die höchsten Befehlshaberstellen regelmäßig nur an Senatoren vergeben und ebenso als geschworene vorzugsweise Senatoren verwendet werden. Aber weder bei der Heerleitung noch bei der rechtsprechung ist der senat in seiner gesamtheit je zugezogen worden weshalb es auch in dem späteren rom nie ein militärisches befehlsrecht und keine gerichtsbarkeit des senats gegeben hat aber wohl galt der rat der alten als der berufene wahrer der bestehenden verfassung selbst gegenüber dem König und der Bürgerschaft. es lag deshalb ihm ob jeden auf antrag des Königs von dieser gefassten beschluss zu prüfen und wenn derselbe die bestehenden rechte zu verletzen schien demselben die Bestätigung zu versagen oder was dasselbe ist in allen faellen wo verfassungsmäßig ein Gemeindebeschluss erforderlich war, also bei jeder Verfassungsänderung, bei der Aufnahme neuer Bürger, bei der Erklärung eines Angriffskrieges, kam dem Rat der Alten ein Veto zu. Allerdings darf man dies wohl nicht so auffassen, als habe die Gesetzgebung der Bürgerschaft und dem Rat gemeinschaftlich zugestanden etwa wie den beiden Häusern in dem heutigen konstitutionellen staat der senat war nicht sowohl gesetzgeber als Gesetzwächter und konnte den beschluss nur dann kassieren, wenn die Gemeinde ihre Befugnisse überschritten, also bestehende Verpflichtungen gegen die Götter oder gegen auswärtige Staaten oder auch organische Einrichtungen der Gemeinde durch ihren Beschluss verletzt zu haben schien. Immer aber bleibt es vom größten Gewichte, dass zum Beispiel, wenn der römische König die Kriegserklärung beantragt und die Bürgerschaft dieselbe zum Beschluss erhoben hatte, auch die Sühne, welche die auswärtige Gemeinde zu erlegen verpflichtet schien, von derselben umsonst gefordert worden war, der römische Sendbote die Götter zu zeugen, der Unbill anrief und mit den Worten schloss. Darüber aber wollen wir alten Rat pflegen daheim, wie wir zu unserm Rechte kommen. Erst wenn der Rat der Alten sich einverstanden erklärt hatte, war der nun von der Bürgerschaft beschlossene, vom Senat gebilligte Krieg förmlich erklärt gewiß war es weder die absicht noch die folge dieser satzung ein stetiges eingreifen des senats in die beschlüsse der bürgerschaft hervorzurufen und durch solche bevormundung die bürgerschaft ihrer souveränen gewalt zu entkleiden aber wie im fall der vakanz des höchsten amtes der senat die Dauer der Gemeindeverfassung verbürgte, finden wir auch hier ihn als den Hort der gesetzlichen Ordnung gegenüber selbst der höchsten Gewalt der Gemeinde. Hieran wahrscheinlich knüpft endlich auch die allem Anschein nach uralte Übung an, dass der König die an die Volksgemeinde zu bringenden Anträge vorher dem Rat der Alten vorlegte und dessen sämtliche Mitglieder eines nach dem anderen darüber ihr Gutachten abgeben ließ. Da dem Senat das Recht zustand, den gefassten Beschluss zu kassieren, so lag es dem König nahe, sich vorher die Überzeugung zu verschaffen, dass Widerspruch hier nicht zu befürchten sei. Wie denn überhaupt einerseits die römische Sitte es mit sich brachte, in wichtigen Fällen sich nicht zu entscheiden, ohne anderer Männer Rat vernommen zu haben, anderseits der Senat seiner ganzen Zusammensetzung nach dazu berufen war, dem Herrscher der Gemeinde als Staatsrat zur Seite zu stehen. Aus diesem Rat erteilen ist weit mehr als aus der bisher bezeichneten Kompetenz die spätere Machtfülle des Senats hervorgegangen die Anfänge indes sind unscheinbar und gehen eigentlich auf in die befugnis der senatoren dann zu antworten wenn sie gefragt werden es mag üblich gewesen sein bei angelegenheiten von wichtigkeit die weder richterliche noch feldherrliche waren also zum Beispiel, abgesehen von den an die Volksversammlung zu bringenden Anträgen, auch bei der Auflage von Fronden und Steuern, bei der Einberufung der Bürger zum Wehrdienst und bei Verfügungen über das eroberte Gebiet, den Senat vorher zu fragen. Aber wenn auch üblich, rechtlich notwendig war, eine solche vorherige Befragung nicht der könig beruft den rat wenn es ihm beliebt und legt die fragen ihm vor ungefragt darf kein ratsherr seine meinung sagen noch weniger der rat sich ungeladen versammeln abgesehen von dem einen fall wo er in der vakanz zusammentritt um die reihenfolge der zwischenkönige festzustellen dass es ferner dem könig zusteht neben den senatoren und gleichzeitig mit ihnen auch andere männer seines vertrauens zu berufen und zu befragen ist in hohem grade wahrscheinlich der ratschlag sodann ist kein befehl der könig kann es unterlassen ihm zu folgen ohne dass dem senat ein anderes mittel zustände seiner ansicht praktische geltung zu schaffen als jenes früher erwähnte keineswegs allgemein anwendbare kassationsrecht ich habe euch gewählt nicht dass ihr mich leitet sondern um euch zu gebieten diese Worte, die ein späterer Schriftsteller dem König Romulus in den Mund legt, bezeichnen nach dieser Seite hin die Stellung des Senats gewiss im Wesentlichen richtig. Fassen wir die Ergebnisse zusammen: Es war die römische Bürgergemeinde, an welcher der Begriff der Souveränität haftete. Aber allein zu handeln war sie nie, mitzuhandeln nur dann befugt, wenn von der bestehenden Ordnung abgegangen werden sollte. Neben ihr stand die Versammlung der lebenslänglich bestellten Gemeindeältesten, gleichsam ein Beamtenkollegium mit königlicher Gewalt, berufen im Fall der Erledigung des Königsamtes dasselbe bis zur definitiven Wiederbesetzung durch ihre Mitglieder zu verwalten und befugt, den rechtswidrigen Beschluss der Gemeinde umzustoßen. Die königliche Gewalt selber war, wie Salust sagt, zugleich unbeschränkt und durch die Gesetze gebunden, Imperium legitimum unbeschränkt insofern des Königs gebot, gerecht oder nicht, zunächst unbedingt vollzogen werden musste gebunden, insofern ein dem Herkommen zuwiderlaufendes und nicht von dem wahren Souverän, dem Volke, gut geheißenes Gebot, auf die Dauer keine rechtlichen Folgen erzeugte. Also war die älteste römische Verfassung gewissermassen die umgekehrte konstitutionelle Monarchie, wie in dieser der König als Inhaber und Traeger der Machtfuelle des Staates gilt und darum zum Beispiel die Gnadenakte lediglich von ihm ausgehen, den Vertretern des Volkes aber und den ihnen verantwortlichen beamten die staatsverwaltung zukommt so war die römische volksgemeinde ungefähr was in england der könig ist und das begnadigungsrecht wie in england ein reservatrecht der krone so in rom ein reservatrecht der volksgemeinde während alles regiment bei dem vorsteher der Gemeinde stand. Fragen wir endlich nach dem Verhältnis des Staates selbst zu dessen einzelnen Gliedern, so finden wir den römischen Staat gleich weit entfernt von der Lockerheit des bloßen Schutzverbandes und von der modernen Idee einer unbedingten Staatsallmacht. Die Gemeinde verfügt wohl über die Person des Bürgers durch Auflegung von Gemeindelasten und Bestrafung der Vergehen und Verbrechen, aber ein Spezialgesetz, das einen einzelnen Mann wegen nicht allgemein verpoenter Handlungen mit Strafe belegte oder bedrohte, ist, selbst wenn in den Formen nicht gefehlt war, doch den Römern stets als Willkür und unrecht erschienen bei weitem beschraenkter noch war die gemeinde hinsichtlich der eigentums und was damit mehr zusammenfiel als zusammenhing der familienrechte in rom wurde nicht wie in dem lykurgischen polizeistaat das haus geradezu vernichtet und die gemeinde auf dessen kosten groß gemacht es ist einer der unleugbarsten wie einer der merkwürdigsten sätze der ältesten römischen verfassung dass der staat den bürger wohl fesseln und hinrichten aber nicht ihm seinen sohn oder seinen acker wegnehmen oder auch nur ihn mit bleibender wirkung besteuern durfte in diesen und ähnlichen dingen war selbst die gemeinde dem bürger gegenüber beschränkt und diese rechtsschranke bestand nicht bloß im begriff sondern fand ihren ausdruck und ihre praktische anwendung in dem verfassungsmäßigen veto des senats der gewiß befugt und verpflichtet war jeden einem solchen Grundrecht zu widerlaufenden Gemeindebeschluss zu vernichten. Keine Gemeinde war innerhalb ihres Kreises so wie die römische allmächtig, aber in keiner Gemeinde auch lebte der unsträflich sich führende Bürger in gleich unbedingter Rechtssicherheit gegenüber seinen Mitbürgern wie gegenüber dem Staat selbst. So regierte sich die römische Gemeinde, ein freies Volk, das zu gehorchen verstand, in klarer Absagung von allem mystischen Priesterschwindel, in unbedingter Gleichheit vor dem Gesetz und unter sich, in scharfer Ausprägung der eigenen Nationalität. Während zugleich es wird dies nachher dargestellt werden, dem Verkehr mit dem Auslande so großherzig wie verständig die Tore weit aufgetan wurden. Diese Verfassung ist weder gemacht noch erborgt, sondern erwachsen in und mit dem römischen Volke. Es versteht sich, dass sie auf der älteren Italischen graecoitalischen und indogermanischen verfassung beruht, aber es liegt doch eine unübersehbar lange Kette staatlicher entwicklungsphasen zwischen den verfassungen wie die homerischen Gedichte oder tacitus bericht über deutschland sich schildern und der ältesten Ordnung der römischen gemeinde in dem Zuruf des Hellenischen, in dem Schildschlagen des deutschen Umstandes lag wohl auch eine Äußerung der souveränen Gewalt der Gemeinde, aber es war weit von da bis zu der geordneten Kompetenz und der geregelten Erklärung der latinischen Kurienversammlung. Es mag ferner sein, dass wie das römische Königtum den Purpurmantel und den Elfenbeinstab sicher den Griechen, nicht den Etruskern, entlehnt hat, so auch die Zwölf Liktoren und andere Aeusserlichkeiten mehr vom Ausland herübergenommen worden sind. Aber wie entschieden die Entwicklung des römischen Staatsrechts nach Rom oder doch nach Latium gehört und wie wenig und wie unbedeutend das geborgte darin ist beweist die durchgängige bezeichnung aller seiner begriffe mit woertern latinischer prägung diese verfassung ist es die die grundgedanken des römischen staats für alle zeiten tatsächlich festgestellt hat denn trotz der wandelnden Formen steht es fest, solange es eine römische Gemeinde gibt, dass der Beamte unbedingt befiehlt, dass der Rat der Alten die höchste Autorität im Staate ist, und dass jede Ausnahmebestimmung der Sanktionierung des Souveräns bedarf, das heißt der Volksgemeinde. Ende von fünftes Kapitel 3